0: Bonjour, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Dans la suite de la thématique précédente, je viens vous parler aujourd'hui du burn-out. D'ailleurs, rapidement, je pourrais peut-être questionner ce terme du burn-out, ou en tout cas de ce qu'il signifie. Peut-être qu'on peut aussi parler euh, d'épuisement professionnel, de surmenage, de souffrance en tout cas au travail. Il y a énormément de généralité, du burn-out, beaucoup d'amalgame. Et donc j'aimerais revenir un petit peu plus dessus euh, aujourd'hui dans cet épisode. Donc je vous ai présenté euh, le mois dernier un épisode sur le travail, aussi sur le fait qu'on doit énormément s'épanouir au travail. Si c'est pas le cas, il faudrait presque faire un travail sur vous pour vous retrouver comme si le travail parle nécessairement de soi. Plus, Je trouve qu'avec le monde des réseaux sociaux, l'accès au partage d'expériences de chacun, le monde de l'entrepreneuriat, des start-up, tout ce milieu-là donne également aussi l'impression que chaque travail peut être créé, que chaque individu peut trouver la clé de son épanouissement, de son bonheur dans le travail, et surtout, quand on veut, on peut. Bon, j'espère que vous avez entendu à ma voix que justement, il y a quand même quelque chose d'assez euh, sarcastique, que je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ces représentations-là, et je trouve qu'elles peuvent être assez euh, violentes. Et pour autant, donc dans ce, ce moment comme ça de, de la société où on, on prône de plus en plus le fait de se sentir si bien au travail, de créer d'être soi-même, d'inventer ses propres codes, c'est aussi le moment où on entend le plus parler du burn-out, ou en tout cas de cette souffrance, à l'idée d'aller travailler. Burn-out, si vous vous intéressez un petit peu à la traduction du terme anglais, c'est s'éteindre, ou se griller, mais au sens de quelque chose qui cesse d'exister, une, une forme d'extinction pour le coup de la vie psychique dans le burn-out au travail. Et d'ailleurs, le out veut dire que ce serait terminé. Dans le sens où le feu aurait pris, il aurait ravagé et comme si ce qui restait, c'était les braises. Que le burn-out, c'est cette cendre. Tout en ayant en tête que sûrement que ça brûlait donc depuis un certain temps. Mais que ça, c'était avant. Aujourd'hui, le burn-out, c'est les cendres. Et c'est intéressant parce que depuis qu'on parle du terme burn-out, qu'un mot a pu être donné la souffrance est exprimée c'est à dire que le terme produit la réalité où beaucoup de personnes vont s'identifier je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire cette idée que on donne un mot et c'est comme si on créait la réalité le processus comme si avant il n'y en avait pas alors est-ce que justement c'est parce que on pensait pas les choses de la même manière, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de mots On peut toujours s'y questionner. D'ailleurs, euh, j'ai lu un article avant de créer ce, cet épisode de Neuberger, j'espère que je prononce bien son nom. Il a écrit un article sur les burn-out de l'individuel ou contextuel, je vous le mettrai dans les notes du podcast. Et lui, en fait, il parle même d'un mythe, parce que justement... Dans la question du burn-out, c'est comme si toutes les personnes pouvaient se recentrer, se retrouver autour d'un sens commun, d'une réalité désignée, une possibilité de partage, donc une valeur mythique dans le sens où c'est une fonction sociale. Et je vous le dis régulièrement, cette idée que il faut toujours penser les époques, donc chaque décennie à ses maladies, à ses troubles... Fait fonction de groupement, de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on peut créer du lien et de la compréhension de soi avec d'autres quand souvent un terme est mis en avant, comme aujourd'hui il y a l'hypersensibilité, les HPI, donc les euh, hauts potentiels intellectuels, qui bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais euh, ce qui est vraiment pour moi une, une source importante de questionnement et de critique, mais c'est parce qu'il y a un terme que d'un coup, il y a un groupement. Donc dans cette valeur mythique, comme pourrait potentiellement être le burn-out. Parce que si on s'intéresse un petit peu plus à l'origine du burn-out, c'est d'abord développé par Harold Bradley qui en a parlé, mais c'est surtout un psychiatre qui l'a bien développé, c'est Freudenberg, qui travaillait auprès des personnes toxicomanes dans un service, et en fait il parlait donc du burn-out pour désigner les personnes qui avaient atteint comment dire, un petit peu le maximum en termes de consommation de drogue, et que d'une certaine façon, ils étaient euh, consumés par la, par la drogue eux-mêmes, donc euh, brûlés, éteints, burn-out. Et un jour, ce psychiatre, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est attribué ce terme à lui-même. Parce qu'en fait, il travaillait énormément, il faisait beaucoup d'heures supplémentaires, il était vraiment pris dans son travail. Et un jour, il n'est pas arrivé à se lever. Il n'a pas pu se rendre à son travail. C'était comme si physiquement, c'était terminé. Il ne pouvait plus se rendre sur son lieu de travail. Et du coup, je trouve que c'est assez pertinent comment la notion euh, de burnout est arrivée corrélée à la notion euh, d'addiction, parce que je pense que c'est pas si éloigné que ça. Un petit peu comme les euh, workholics, Je ne sais plus exactement le terme. Il me semble que c'est ça. Donc le fait d'être euh, addict au travail. Et est-ce que justement le burn-out, ça serait pas la conséquence de l'addiction au travail <rire> Ça peut en tout cas s'interroger. Addiction peut-être dans d'autres sens. On y reviendra sûrement sur cette question. Mais dans le cas de Freudenberg, ce, ce nom à chaque fois me fait sourire. C'est quand j'ai lu l'article que j'ai lu le nom. Mais je vous mettrai tout encore une fois dans les notes du podcast. Mais donc il permet en fait assez rapidement de parler de l'autre côté. Du burn-out et du côté des soignants, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que l'idée que ce serait ceux qui, euh, spécifiquement, voilà seraient euh, enclins aux drogues, euh, aux toxicités, etc. Mais que les soignants aussi pourraient vivre ce sentiment d'être consumés de l'intérieur, et donc cet épuisement professionnel. Et d'ailleurs, il ajoute que il a pu remarquer que ce sens de « ça brûle », il le percevait aussi dans son équipe des soignants qui sont brûlés, mais au sens d'un immeuble qui aurait pris feu, donc qui est assez vide de l'intérieur, dans le sens de certaines braises, de certaines cendres, d'une façon où ça aurait été dévasté, exténué de l'intérieur, mais pourtant l'immeuble, la façade, elle reste. Comme si justement, on ne percevrait pas la souffrance que l'immeuble y tient, et la façade, elle est encore solide mais c'est l'intérieur qui est brûlé. Mais je reviendrai en, en seconde partie sur le cas de l'épuisement des soignants, parce que je pense que je vais faire deux parties, et plus axé sur le, le burn-out aussi dans le milieu du soin, et peut-être plus développer aussi les facteurs individuels, etc. Mais bon, je, voilà, je vais voir un petit peu combien de temps je mets. En tout cas, si on, on cherche un petit peu plus une définition aussi, euh, Savieja privilégie une, une définition en particulier, c'est-à-dire qu'il parle en premier temps d'un syndrome, même si, pour ma part, ce n'est pas exactement comme ça que je l'entendrai. Enfin, c'est même sûr, mais j'y reviendrai aussi. Et en fait, ce, donc on va l'appeler le syndrome, mais euh, le syndrome, si c'est un synonyme de maladie, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord. Le burn-out, ce n'est pas une maladie, selon moi. Par contre, les conséquences du burn-out peuvent, peuvent l'être, comme une dépression. Donc, euh, mais bon, on va, on va partir de sa définition, parce qu'en fait, il parle d'un syndrome qui donnerait, d'une part, une fatigue très intense, et cette fatigue elle serait autant physique que psychique. Mais il accentue aussi sur le lien aux autres et aux activités, donc tout ce qui anime aussi la personne habituellement qui d'un coup est beaucoup plus vidé de son sens, c'est-à-dire que les relations sont beaucoup moins investies, c'est beaucoup plus déshumanisé, les loisirs habituellement sont peu pris comme lieu de ressources ou moment justement pour se retrouver, et à côté de ça, donc par exemple dans le travail, il y a tout ce sentiment de s'accomplir, de s'impliquer, de s'épanouir, qui est d'une certaine façon en voie de disparition. C'est-à-dire que toute cette valorisation à travailler, à être potentiellement fier de soi, en tout cas de se sentir accompli, est régulièrement plus du tout au ressenti. Et à l'inverse, c'est plutôt une souffrance, parce que c'est une quête qu'on n'arrive pas à retrouver. Et d'ailleurs, souvent, ça survient dans des, dans des entreprises ou des lieux de travail où il y a énormément d'objectifs qui sont, pour la plupart, souvent assez irréalisables. C'est-à-dire que, vu qu'on est aussi dans une société un peu... Chaque année, on fait des bilans, on se donne un petit peu des, des leitmotifs de qu'est-ce qui pourrait être fait pour l'an prochain. Il y a tendance, des fois, à avoir un petit peu cette image en réunion où, allez, on met la dose d'objectifs et puis on, on fait un petit peu ce qu'on peut, mais... Bon, en même temps, il y a quand même une forme de pression pour les employés à être quand même des, des bons employés, de qu'est-ce qu'ils vont réaliser, qu'est-ce qu'ils vont créer, qu'est-ce qu'ils vont inventer. Alors qu'il y a des moments de la vie où le fait de, de créer, d'inventer, de se renouveler en permanence, c'est pas possible. Il y a aussi des moments où on a besoin de stabilité. Mais là, on est dans des, quelque chose qui bouillonne en permanence dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, etc. Et souvent, il y a cette idée qu'en fait, il n'y a pas de finalité aux tâches, qu'elles sont infinies et surtout elles peuvent pas être validées, parce qu'en réalité, elles ne sont pas réalisables. On y tend, dans l'objectif, mais en fait, en tant que tel, on ne peut pas se sentir pleinement satisfait de notre travail. À un moment, on se dit, bon, bah ça y est, ça, c'est totalement terminé, parce qu'en fait, tout s'enchaîne très rapidement. Et, et dans le burn-out, burn on, on, quand justement, euh, dans la définition, il y a cette idée que cette fatigue, elle est aussi physique, c'est parce que, pour le coup, je trouve que c'est intéressant de le penser... Du côté d'une du, maladie professionnelle, si on parle de maladie, mais au sens de d'épuisement physique, qui a de réelles conséquences, et qui peut vraiment être corrélé avec ce qui se joue au travail. Parce que souvent, d'ailleurs, dans le burn-out, ce qui parle en premier, c'est le corps, parce que la tête, en fait, ça fait un moment qu'elle a été coupée des émotions, des ressentis. Et je ne sais pas si d'ailleurs vous en avez déjà entendu parler. Moi, ça faisait un moment que j'en en avais entendu... Euh... Mais bon, il y a peut-être... Euh... Oui, quelques mois, quelques années, je sais plus. Et du coup, j'ai recherché, c'est euh, le phénomène Karoshi au Japon. Où en fait, ils ont commencé donc à parler de. Enfin, à revendiquer l'idée que c'est une maladie professionnelle, c'est-à-dire que c'est un, un certain nombre de personnes qui décèdent, soit sur leur lieu de travail, soit en tout cas. Euh, en lien avec euh, la, un surmenage, un épuisement sur le lieu de travail. Et euh, je vous mettrai un article dans, dans les notes du podcast, mais euh, par exemple, il, il donne euh, deux exemples. En premier lieu, une journaliste pour une chaîne nationale, donc au Japon, qui est décédée à 31 ans d'une insuffisance cardiaque congestive. Donc en fait, euh, elle ne pouvait plus pomper le, le sang en fait, au niveau de son cœur. Et est, elle est décédée trois jours après euh, avoir fait énormément d'heures supplémentaires, je crois qu'il dit 159 heures supplémentaires, parce qu'en fait, il y avait des élections au Japon, donc euh, elle, elle restait au moins 5-6 heures de plus au travail, on lui demandait toujours plus, donc euh, le soir, elle était encore sur son téléphone quand elle rentrait, elle réfléchissait au travail, elle lisait énormément, elle créait, etc. Et donc, elle avait bien sûr peu de repos, je crois qu'il disait deux jours dans le mois euh, des élections. Donc énormément de surmenage et donc elle est, elle est décédée sur le coup. Et il parle aussi d'un autre employé de 29 ans qui a fait un arrêt cardiaque sur son lieu de travail également suite à énormément de demandes d'heures supplémentaires de stress. Et en fait il relaie justement plein de situations comme ça de gens relativement jeunes ou en bonne santé qui font des, des morts subites ou, des, ou en tout cas des, des graves en tout cas des, des graves accidents cardiovasculaires, des AVC, etc. Alors que ça, il n'y avait aucune donnée qui pouvait prédire ce qui allait se passer pour eux au niveau de leur santé. Et donc je trouve que dans ce sens-là, c'est aussi l'intérêt de parler d'une maladie professionnelle ou de risque professionnel, c'est que les entreprises ou le milieu du travail ou la société seraient obligées d'en faire quelque chose. En fait, si, si des statistiques prouvent cela... Euh, dans les entreprises, ça devrait être quelque chose qui devrait être pris en compte, que la santé justement est à risque suivant les tâches, les activités qui sont demandées, l'intensité, etc. Et que ce soit sur le plan physique ou mental. Donc dans ce sens-là, je trouve que ça a de l'intérêt. À côté de ça, on peut souvent se dire, mais tiens, mais pourquoi la personne n'a pas pu s'arrêter avant Pourquoi même soi-même, si ça nous arrive, on est allé jusque-là, alors qu'on tirait sur la corde depuis un moment que la plupart du temps, l'entourage peut aussi donner des signes d'alarme, etc. Qu'on voit bien qu'on dort peu. Et en fait, il faut vraiment percevoir, et je trouve que ça, ça se sent vraiment dans le discours que peuvent rapporter ben, soit les personnes qui l'ont vécu, soit voilà, même les patients qu'on peut rencontrer, qu'il y avait vraiment cet arrêt de la connexion entre ce qui se passe et ce qui est ressenti. C'est-à-dire que le corps et la tête ne communiquent plus du tout. Le corps se met dans un système de robot en pilote automatique. Et ce mode de survie, il ne permet pas d'entrevoir, de percevoir ce que ça fait vivre dans le ressenti et dans les émotions. Il peut même d'ailleurs y avoir une grande suractivité pour contenir ce mal-être psychique. L'idée de ça va pas mais je continue, je continue presque encore plus pour abraser totalement le, c est, c est ce mal-être en fait, ce malaise. Et, euh, et souvent on se dit est-ce que donc le burn-out est une dépression ou pas surtout une dépression peut-être au, au regard de notre société contemporaine donc comme je disais cette idée que la représentation du travail c'est une source de grande préoccupation déjà parce que le travail euh, voilà pour, pour avoir un salaire pour vivre etc mais qu'en plus aujourd'hui il faut être épanoui ambitieux créatif au travail ce qui est pas forcément nouveau mais qui appartenait pas à toutes les classes où euh, à, à toutes les personnes, c'était pas autant véhiculé qu'il y a peut-être plusieurs années. Et donc dans cette forme de dépression, ça serait que le travail serait a priori le centre du malaise, du mal-être. Je dis bien a priori, parce que peut-être qu'on peut justement le, le percevoir aussi sous d'autres angles. Parce qu'en fait, il y a vraiment des surmenages qui sont importants dans le travail, mais peut-être qu'on peut le différencier d'un état net dépressif. C'est-à-dire que je reste plutôt dans cette idée que le burn-out peut être dans la plupart des situations un déclencheur, ou en tout cas une mise en lumière d'un syndrome anxio-dépressif. Mais dans le sens d'une différenciation, c'est que si la souffrance, par exemple, elle s'atténue assez rapidement après l'arrêt de travail ou le fait de changer de dispositif, d'entreprise, de hiérarchie, peut-être qu'en effet, on était plutôt du côté du burn-out. Mais c'est quand même rarement le cas. Souvent, la dépression est bien présente même après que le lien au travail ne soit plus présent. Donc, Ce n'est pas une maladie, c'est signe voilà, de cet épuisement professionnel, mais les conséquences du burn-out, ou en tout cas le burn-out peut aussi masquer la dépression. Donc c'est un petit peu plus, je trouve, dans ce, cette brèche qu'il faut un petit peu se mettre, c'est-à-dire soit le burn-out comme en fait une couverture d'une du, dépression, d'un syndrome anxio-dépressif, soit le burn-out, comme potentiellement un déclencheur de la dépression, mais qui peut-être, en tout cas on peut le, le supposer ou avoir cette hypothèse, peut-être était déjà un petit peu là de façon latente, ou peut-être qu'elle aurait pu se manifester à d'autres moments, peut-être pas, peut-être que justement le, le milieu du travail a tellement fragilisé les ressources que c'était impossible d'en investir d'autres pour son bien-être psychique, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le burn-out, on ne peut pas dire que c'est un ensemble d'éléments factuels, objectifs, qui occasionnent ce sentiment-là, ce malaise-là. C'est pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'il faut toujours percevoir les facteurs individuels peuvent être, à certains moments, plus enclins de vivre ce surmenage, ou au contraire, à, à d'autres moments, de s'en protéger, parce qu'il y a aussi des situations et qu'on qu peut voir autant, encore une fois chez des patients, mais aussi dans notre entourage, etc. Où il y a des situations de travail qui sont extrêmes, où les gens travaillent énormément, où se reposent peu. Et qu'en même temps, ça tient pendant un certain temps. Ça, bon, je ne souhaite pas que ça tienne toute la vie, mais que, que les ressources, elles sont là. Donc en quoi, c'est pas que l'idée de... En fait, si vous faites tant d'heures par semaine, ça va créer un burn-out. Si vous ramenez le boulot à la maison, ça va créer un burn-out. quand même bien plus complexe que ça, parce que sinon, on serait uniquement dans une théorie où seulement des éléments concrets seraient déterminants d'un burn-out, d'une dépression, etc. Et alors, Runner Burger, justement, il indique la difficulté pour lui que le terme se répande à plusieurs autres situations. Et alors, moi, bizarrement, je suis pas nécessairement d'accord, parce qu'alors, autant il y a beaucoup de critiques sur le fait de, oui, maintenant, c'est un petit peu burn-out à toutes les sauces. Euh, euh, dès que voilà, il y a un petit surmenage, c'est le burn-out. Euh, alors je suis d'accord que bon, des fois quand j'entends « oui, la semaine dernière j'étais en burnout, mais bon, la lundi ça va mieux euh, », non, c'est clair que c'est pas du tout approprié. Par contre, le fait de, que celui-ci, donc ce burnout, soit pas perçu uniquement comme appartenant au travail, où justement on rentrerait dans ce système qui dit que telle situation, tel environnement crée la souffrance, je pense que justement, on peut le percevoir ailleurs, sur d'autres sphères, on peut trouver ces symptômes du burnout dans d'autres situations, d'autres éléments déclencheurs. Et pour donner un exemple, j'avais écouté une conférence sur le burn-out parental, où justement on pouvait trouver des signes communs, donc le fait de prendre de la distance affectivement par exemple avec les, les enfants dont on s'occupe, le fait de donner cette impression d'une surface très adaptée mais à l'intérieur de ce sentiment de vide, d'être de, en mode de, justement pilote automatique et d'arriver de moins en moins à, à se lever ou à être du, tourné du côté de, de l'envie. Et c'est une grande souffrance parce que des parents justement peuvent ressentir le fait que passer un moment avec leur enfant, il n'y a, a plus aucun plaisir, ou, euh, ou alors ils donnent à manger de façon euh, ben, comme un robot. Toutes les activités sont faites, mais il y a une forme de déconnexion. Et moi je trouve que ça a du sens de parler euh, aussi de ça, de cet épuisement, de ce surmenage dans d'autres sphères que, que le travail. Donc on parle souvent, pour conclure, en fait je vais faire une seconde partie parce que là, je vois que j'ai déjà un petit peu trop étalé dans le temps et vous m'avez dit à plusieurs reprises que c'était plutôt sympathique pour vous d'avoir les épisodes en deux parties quand ils étaient un petit peu longs, ça vous permet des fois de les écouter à d'autres moments. Donc en plus je vais la publier, je pense dans, dans la foulée si j'arrive à être bien à jour dans mon montage, donc voilà vous aurez pas à attendre mais... Avant de passer à la seconde partie, je voulais juste revenir sur l'idée qu'on parle souvent de prévention du burn-out, ce qui me paraît un petit peu complexe, suivant de où est-ce qu'on place la prévention, c'est-à-dire que d'un regard individuel, c'est compliqué d'être dans la prévention, à part si justement, on peut un petit peu percevoir, connaître ses ressources, ses mobilisations, et surtout leurs limites, ou alors sentir quand plusieurs situations se répètent, ou que celle ci sont souvent signes, euh, voilà de souffrance ou alors euh, d'être malmené que ce soit par soi ou par les demandes d'une hiérarchie, voire les deux, etc. Pour autant, la prévention se situe surtout dans le questionnement sur soi, la plupart du temps quand même dans la rencontre et dans la mise en place d'un travail thérapeutique et qui, ça, à mon avis, ne se fait absolument pas seul. Enfin, en tout cas, s'il euh, y a eu quand même plusieurs situations de surmenage qui se répètent, ou en tout cas d'un surinvestissement, au travail Parce qu'en fait, il faut vraiment voir aussi que c'est tout ce qui se passait avant le burn-out qui va être important. Régulièrement, il y avait d'ailleurs, euh, dans plein de contextes, une forme d'excitation au travail, une envie de, de bien faire, de s'investir, et ce, parfois, depuis de très nombreuses années. Donc, euh, c'est comme si, en fait, avant l'impossibilité de poursuivre son activité, donc avant le burn-out, il y avait eu une hyperactivité en prime abord. Donc souvent, ce sont même des situations où le travail est source de frénésie, d'envie, avec beaucoup d'idées pour de nouveaux projets, des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément mal perçues au départ, mais bon, qui peuvent après être quand même coûteuses. Mais parfois, elles sont presque choisies en premier lieu. Les postes sont rapides. Non, mais c'est bon, je vais manger juste une compote entre deux. Peut peut même y avoir un peu ce ressenti d'être vraiment un très bon professionnel, voire d'être indispensable, qu'on ait besoin de nous au travail, qu'on a envie d'être essentiel. Et que... Ça, d'une personne à l'autre, c'est pas exactement la même chose. Donc, le travail thérapeutique, ça, ça a vraiment du sens dans ces situations. Donc, j'arrive plus à penser la question de la prévention, plutôt dans le milieu du travail, donc protéger au mieux les employés, ou en tout cas, euh, ne pas être un vecteur déclencheur de d'autres vulnérabilités, parce que souvent, en fait, c'est plus ou moins conscient. Bon, des fois, je pense que c'est assez conscient, mais... On peut rapidement aussi cerner chez un employé peut-être euh, ses vulnérabilités, ou en tout cas là où il va répondre à telle problématique, etc. Et euh, se faufiler un petit peu dans ses fragilités. Et, euh, et du coup, ça a des conséquences qui sont euh, extrêmement intenses. Donc, euh, il faut quand même pouvoir penser les individus et leur vécu psychique, et que chaque employé ne va pas vivre de la même façon euh, les demandes. Donc, il y a vraiment un environnement qui peut être potentiellement déclencheur, favorisant, facilitant d'un surmenage et un individu. Donc ça, je vous propose d'écouter la suite, la deuxième partie, où à la lumière un petit peu des, des soignants, où je vais pouvoir un petit peu plus en parler, et euh, amener un petit peu plus sur les facteurs personnels dans le burn-out. Voilà, à de suite pour la seconde partie. Salut <tousse>